0: La devoción al corazón del Señor Una conferencia de Eduardo Vadillo dogmas de la iglesia están unos relacionados con otros, si entendemos bien uno comprendemos mejor los otros claro, también pasa lo contrario, si se niega uno, se vienen abajo todos, o sea por eso hay que mantener a la vez todas las verdades de la fe cristiana porque están todas muy bien trabadas muy bien relacionadas por eso, si se quita una, pues todas las otras quedan afectadas, y si se entiende mejor una, se iluminan mucho mejor todas las otras verdades. Y esto, ya digo, con los, las verdades de fe acerca de la Virgen María, se entiende perfectamente, pero todavía más, como vamos a ver en esta, en esta charla, voy a tratar de eh, que profundicemos un poco en esto, se puede ver incluso mejor con eh, la devoción al corazón del Señor. La primera cosa, por tanto, es que por la devoción al corazón del Señor es un término que puede parecer muy amplio, una cosa poco concreta y para eso lo mejor es acudir a qué nos dice la Iglesia acerca de la devoción al corazón del Señor eh, son muchísimos los documentos del magisterio acerca de la devoción al corazón de Cristo eh, simplemente enunciarlos ahora o explicarlos nos llevaría bastantes horas y evidentemente no es cuestión de emplear ahora el tiempo en ello, pero sí citar una serie de párrafos tres parrafitos o tres, diríamos, tres pequeñas frases en las que se resume lo que la Iglesia nos dice de la devoción al corazón del Señor. Hay uno muy, muy condensado que escribió el Papa Pablo VI en una carta eh, titulada Investigables Divicias, eh, en latín las riquezas inmensas del corazón de Jesús y Pablo VI decía lo siguiente, resumía en un párrafo, un resumen extraordinario de lo que es la devoción al corazón del Señor, decía lo siguiente, puesto que el sagrado corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, es símbolo e imagen expresa de aquel eterno amor con el que Dios tanto ha amado al mundo hasta darle a su Hijo unigénito estamos seguros de que estas conmemoraciones, se está refiriendo a actos en, eh, relacionados con el corazón del Señor contribuirán grandemente a que las riquezas del amor divino sean profundamente escrutadas y comprendidas y también confiamos en que todos los fieles saquen de ellas fuerzas para conformar su vida más animosamente con el Evangelio y para enmendar sus costumbres con diligencia, poniendo en práctica la ley del Señor. O sea que aquí Pablo VI está recordando que el corazón de Jesús, además de ser verdaderamente el corazón de la naturaleza humana de Cristo, es símbolo del amor con el que Dios ha amado al mundo hasta entregarle a su Hijo. Profundizaremos luego en esta frase. Recuerdo también otro texto, este todavía mucho más reciente de Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritas es, es un texto muy interesante porque está justo entre la primera y la segunda parte, eh, diríamos eh, al principio de la segunda parte de esa encíclica del Papa hace un resumen de todo lo que ha dicho antes y justo en ese momento habla del corazón del Señor eh, explica aquí el, explica aquí el Papa, al morir en la cruz, como narra el evangelista, Jesús entregó el Espíritu, preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva que por la efusión del Espíritu Santo manarían de las entrañas de los creyentes. En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos y sobre todo cuando ha entregado su vida por todos vemos que aquí eh... Papa Benedicto XVI nos habla del corazón de Jesús en relación con recibir el Espíritu Santo, en relación con una vida moral de servicio a los demás, de cumplimiento de los mandamientos y de que nuestro corazón sintonice con el corazón de Cristo. Son también otros puntos realmente interesantes. Y en tercer lugar, cito... Eh, lo que es la oración del misal para el día de la fiesta, la primera oración que hay en la misa, el día de la fiesta del corazón de Jesús, dice así, resume también perfectamente lo que es esta devoción al corazón de Jesús. Dice así la oración, oh Dios que en el corazón de tu hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de caridad, te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación en este tercer texto se hace referencia a cuál debe ser nuestra respuesta al corazón del Señor, cuál debe ser nuestra respuesta a este amor de Dios del que hemos hablado en los, en otros, en los otros dos textos de todos modos todos estos textos por si luego en algún momento queréis leeroslo ya mandaré la ponencia escrita con, con detalle para que la quiera luego la pueda bajar de la, de la página de JRC bien, de estos tres textos y de otros muchos que podríamos citar... Yo subrayaría cuatro aspectos que creo que son los que nos pueden ayudar a entender bien esta devoción, esta entrega al corazón del Señor en el contexto de la Iglesia. El primero, enuncio los cuatro y luego ya los iré desarrollando. El primero es la iniciativa de Dios de salvar al hombre, es decir, Dios ama al hombre y le quiere salvar. En segundo lugar, esta salvación se produce mediante el Hijo de Dios que se encarna, se hace hombre por nosotros, verdaderamente toma un corazón humano, es el quien nos salva. En tercer lugar, el Espíritu Santo transforma nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos envía el mismo Cristo. Y en cuarto lugar, todo esto se va a realizar dentro de la Iglesia. Serían estos cuatro puntos. Primero, Dios ama al hombre y le quiere salvar. Segundo, la salvación se produce mediante la encarnación. Tercero, esa salvación conlleva que el hombre es transformado por dentro y puede responder a Dios y en cuarto lugar que todo esto se va a dar dentro de la iglesia. Serían estos cuatro puntos que a mi modo de ver están en todo lo que han dicho los papas acerca del corazón de Jesús y por eso se resume en esto todo lo que es la vida cristiana. Vamos a ir viendo cada uno de estos cuatro puntos con un poco de detalle y comprobaréis cómo en la devoción al corazón del Señor está resumido prácticamente todo. El primer punto, por eso hemos dicho, la iniciativa de Dios para salvar al hombre. Hemos visto cómo Pablo VI citaba ese texto de San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo hecho hombre por nosotros para salvarnos. Bien, esto es una cosa que estamos ya tan acostumbrados a oír que nos parece que es lo habitual y sin embargo en esta frase están dichas un montón de cosas que son fundamentales y que conviene tener muy claras. Simplemente la primera, tanto amó Dios al mundo, eh, o tanto amado Dios a los hombres para salvarles. Esto es algo realmente esencial y fundamentalísimo, porque cuando decimos que Dios quiere al hombre, que Dios ama a los hombres, estamos diciendo ya que Dios es distinto del mundo. O sea, que por una parte está Dios y por otra parte estamos nosotros. Claro, esto nos puede parecer a nosotros bastante claro. Para muchísima gente no está para nada claro. Fijaos que todo este tipo de religiones orientales que entienden la religión pues simplemente como un encontrarse con uno mismo, con quedarse si estas prácticas o budista del nirvana, esto así como quedarse en babia muy sofisticado y muy trascendental, no tiene nada que ver con el que Dios ha llamado al mundo. Es lo que describía algún filósofo eh, de nuestra época con bastante ironía. Llamaba esto las místicas del espejo. Consiste en mirarse el espejo y darse cuenta pues, lo estupendo que es uno y que uno se refleja a Dios, y que en el fondo uno cuando mira al mundo está mirando a Dios, y todo este tipo de cosas. Toda la, todas las religiones orientales que muchas veces digamos, nos asaltan o se ponen tan de moda en ese sentido, lo único que están diciendo es, es esto. O sea que no hay distinción entre nosotros y Dios. Por tanto, la religión consiste en mirarse a uno mismo o mirar al mundo o este tipo de, este tipo de cosas. El asunto es enormemente serio. Fijaos que ha tenido que haber intervenciones de la congregación de la doctrina de la fe el organismo dentro de la curia romana que se ocupa de eh, matizar o precisar los aspectos que son fundamentales para la fe de la Iglesia en varias ocasiones, porque sí, hoy en día se habla mucho de espiritualidad incluso gente agnóstica organiza congresos de espiritualidad pero ahí da igual hablar del budismo que del hinduismo, que de San Juan de la Cruz que no se sabe qué, porque al final entienden por espiritualidad ese quedarse en babia como contemplando el infinito, contemplando el absoluto pero sin que realmente haya una relación personal, por eso la primera cosa que tenemos que tener claro como cristianos es que nosotros no somos Dios y que Dios quiere tener esa relación de salvación con nosotros, quiere que nosotros nos salvemos. Dios es distinto del mundo, nosotros somos distintos de Dios. Aquí no hay que leer mucho la Biblia, simplemente basta con abrir la primera página y leer el primer versículo. En el principio el Señor Dios creó los cielos y la tierra, luego los cielos y la tierra no eran Dios. Ya digo, esto nos puede parecer muy evidente, pero en una gran cantidad de digamos, de cursos de espiritualidad, de religión, eh, que se pueden ver, digamos que, que, se, que se organizan, este tema no está para nada claro. O sea que ya simplemente la primera frase, que tanto ha amado Dios al mundo, es ya un, un aspecto fundamental de nuestra fe cristiana. Es un Dios capaz de amar, un Dios que ha querido crear al mundo, y lo ha creado por amor porque Dios no tenía ninguna obligación de crear el mundo absolutamente para nada es simplemente una manifestación de, de su amor o sea que ya digo este primer punto es fundamental porque en gran parte de los planteamientos religiosos fijaos que estamos hablando del hinduismo es una religión que practican millones de millones de personas. En todas las religiones orientales, en general, esto no está para nada claro. Porque se entiende, y digo, esa religión pues como un descubrir eh, que todo es Dios, todo es la misma cosa, y el hombre está metido dentro de ese absoluto que es todo. Lo que se llama en filosofía el panteísmo, en distintas, diríamos, distintas variedades, pero... Eso es lo más contrario que puede haber a la fe cristiana. O sea que en ese sentido tenemos ya un primer punto importantísimo. El hombre es capaz de mantener una relación de amistad con Dios. Es decir, el hombre es distinto de Dios, va a ser capaz de responder a Dios. Dios además ha creado al mundo y lo ha creado libremente. Fijaos que en, esta, en esto también hay una cosa muy, muy importante. Si decimos que Dios ama el mundo, si no lo amara, no lo habría creado, con esto nos está diciendo que todas las cosas que hay en el mundo, lo que Dios ha creado, tiene un aspecto de bondad, tiene un reflejo de lo que es Dios. Eso nos va a permitir... Poder conocer, en cierto modo, a Dios a partir de las realidades naturales. Descubrir que en todo lo que hay en la naturaleza hay como un cierto orden, hay un cierto reflejo de esa, de esa, bondad, de esa bondad de Dios. También, evidentemente, un Dios libre, porque ha creado el mundo libremente, ha hecho un ser humano que también es libre. El hombre va a poder recibir la salvación, pero también va a poder negarse a ella. El pecado es oponerse precisamente a lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que Dios quiere de nosotros. O sea que fijaos simplemente esa frase que citaba Pablo VI del evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que hasta darle a su Hijo unigénito, nos está recordando ya de una manera breve verdades fundamentales de nuestra fe que Dios es distinto del mundo, que Dios ha creado al mundo libremente, no estaba obligado para nada, y que nos ama verdaderamente, hasta el punto, ya digo, de que va a enviar a su Hijo. Con lo cual, ese primer aspecto, la iniciativa de Dios para salvar al mundo, vemos que hay eh, algunas cuestiones filosóficas y de teología auténticamente esenciales que están resumidas en esa pequeña frase. Pasamos ahora al segundo aspecto que había comentado antes. Dios nos salva mediante la pasión y la resurrección de Cristo. Es todo lo que tiene que ver con la, con la encarnación. Y esto en la figura, en la imagen del corazón de Jesús, nos queda perfectamente claro. Fijaos que la primera pregunta que nos tenemos que hacer ante Cristo, porque es la pregunta que formulaba el mismo Cristo, es... ¿Quién es Cristo para que me pueda salvar? ¿Quién dice la gente que soy yo? Les pregunta el Señor a los apóstoles. ¿Quién decís vosotros que soy yo? En esa pregunta de ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues las respuestas han sido eh, múltiples a lo largo de los siglos. Pero en realidad solo hay dos posibles. O Cristo es Dios, o Cristo no es Dios. Realmente, en el fondo, no hay más, digamos, no hay más, eh, no hay más posibilidades. Si se dice que Cristo no es Dios, pues ahí tenemos toda una variedad de respuestas que ha habido a lo largo de la historia, desde que era un profeta, un iluminado, un revolucionario, un ecopacifista, sería la cosa de nuestros días, en fin, ahí ya hay para todos los para todos los, los gustos, pero la respuesta cristiana es que si Él, Cristo, me tiene que salvar, realmente sólo puede ser el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos queda muy claro al ver la imagen del, del corazón del Señor. Como hemos visto antes en esa frase de Pablo VI, Dios envió a su Hijo al mundo, estamos diciendo por tanto que Cristo es el Hijo Eterno de Dios, no es simplemente un hombre eh, que, ha, eh, que ha descubierto lo que es el misterio de Dios, o que ha descubierto la trascendencia, o que es un místico oriental o algo por el estilo, no. La persona de Cristo es divina, es una persona divina que se ha hecho hombre para nuestra salvación. Con esto estamos diciendo cosas fundamentales de la fe cristiana, que en Dios hay Padre y hay Hijo. También hay Espíritu Santo, como luego veremos. Pero simplemente al hablar de la encarnación, como he citado antes esa frase de... Del, del evangelista San Juan, ya estamos diciendo que Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios. No simplemente un hombre que ha descubierto, eh, diríamos, la esencia más profunda de lo que es la humanidad o que se dedica a la liberación de los oprimidos o este tipo de cosas, sino que es el Hijo Eterno de Dios que viene a librarnos de algo que es muchísimo más peligroso que la miseria física o que las dificultades económicas. Viene a librarnos del pecado, como ahora comentaré. Pero creo que es muy importante que insistamos en esto al decir que eh, Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios, estamos recordando y reconociendo lo que es el centro de la fe. Y esto en nuestros días lo tenemos que recordar especialmente, porque hay muchas presentaciones de Jesucristo a partir de, una supuesta, de unos supuestos estudios históricos, que de histórico tienen bastante poco, en el cual lo presentan a Jesucristo pues, como un judío marginal, como un hombre más o menos de su época, como un profeta, diríamos, de los que había por, eh, por aquellos lugares, pero no quieren reconocer que Jesucristo era el hijo eterno de Dios, diciendo además que es que un estudio científico de la historia impide reconocer esa pretensión de Jesucristo. Aquí habría que alargar la pregunta del Señor cuando le dice a los apóstoles quién dice la gente que soy yo. También Jesucristo podría preguntar quién dicen los investigadores histórico críticos que soy yo. Evidentemente no se trata de reconocer que él es el hijo eterno de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, porque Fijaos, alguien aunque no tuviera fe tendría que llegar a que existió en el siglo I una persona que tenía la pretensión de ser Dios, que se presentaba como el Hijo de Dios evidentemente, si tenemos fe seremos capaces de reconocer que eso que pretendía Jesús era verdad, es decir, Él es verdaderamente el Hijo de Dios pero lo que no se puede de ninguna manera es decir, que no es que con no sé qué investigación histórica que hemos hecho hemos descubierto que lo, dicen, lo que dicen los evangelios es falso, mire usted es una lástima porque no hay ningún escrito tan antiguo sobre el Señor como los evangelios, pero encontraréis muchas veces en presentaciones que se, que se difunden por ahí la idea de que no, los evangelios realmente fueron escritos luego por una comunidad no sé cuántos años después, no reflejan lo que Jesús decía, Jesús en el fondo no pretendía ser Dios ni nada por el estilo, sino que eso es una cosa que se inventó después la comunidad cristiana todo esto evidentemente no tiene ni pies ni cabeza, pero está enormemente difundido, fijaos las polémicas que ha habido recientemente en España con el libro de este, de este autor vasco, Pagola aproximación histórica a, a Jesús de Nazaret, en el cual se presenta a Jesús como un judío marginal como un hombre pues, que sí iba curando desde luego, de milagros nada era simplemente, como dicen algunos, terapia superacional, o sea, les convencía a la gente de que estaban curados y con eso se curaban esperemos que no lo escuche el ministro de Sanidad, porque si no puede ser la solución para la seguridad social, se aplica esto de la terapia superacional y se acaba Acabaron ya las operaciones costosas o todo este tipo de cosas. Bien, pues ya digo, esto es muy normal dar este tipo de explicaciones que como podéis ver son completamente absurdas para no entender la figura de quién es, de quién es el Señor. La devoción al corazón de Cristo nos pone en guardia contra todo este tipo de cosas porque es, estamos hablando, al hablar del corazón del Señor, del corazón humano de una persona divina. El Hijo Eterno de Dios se ha hecho hombre verdaderamente, y la prueba de que se ha hecho hombre verdaderamente es que ha llegado a asumir un corazón humano. No es simplemente eh, un espíritu puro o algo por el estilo, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, y si es verdadero hombre, también con un corazón humano. Pero en este sentido, si decimos que el Señor nos salva, que es lo que ha aparecido antes en varios de los eh, pasajes que hemos escuchado, quiere decir que necesitamos ser salvados. Fijaos que este es otro de los grandes problemas que encontramos en nuestros días. Muchas personas nunca dirán que necesitan ser salvadas dirán que están muy bien como están que están muy a gusto como están realmente nunca jamás ha habido en la historia de la humanidad la enorme cantidad de riquezas que hay en nuestros días fijaos que hoy en día la gente normal por lo menos en el mundo occidental tiene muchísimos más bienes, posibilidades y comodidades que las grandes élites gobernantes, digamos anteriores al siglo XIX, o sea, nunca jamás ha habido tal cantidad de riqueza en, de medios, de posibilidades como en nuestros días, entonces se está cumpliendo verdaderamente eso de la dificultad que suponen las riquezas a veces para entrar en el reino de los cielos. O sea, muchas personas creen que no hacen falta que les salven, que están ya muy bien o que la única salvación es la salvación económica. Cuando se habla ya más particularmente con la gente, ya las cosas no empiezan a estar tan claras. O sea, ya eh, si uno empieza a hablar con un poco más de detenimiento, se ve que la cosa no está tan clara. Que realmente... Cuando el pecado se hace presente la vida humana no acaba de funcionar la devoción al corazón de Jesús nos recuerda precisamente eso que el Señor viene a salvarnos y que viene a salvarnos del mal mayor que hay en nuestra vida y es el alejamiento de Dios porque otros males siempre son males muy relativos el mal absoluto realmente es el alejamiento de Dios es la ruptura de Dios precisamente por eso el infierno es consecuencia del pecado, ya en el pecado mortal cuando se da el alejamiento de Dios tenemos ahí ya el mal Mayor de los males. El castigo eterno es simplemente una consecuencia de ese mal mayor que es el, el alejamiento de Dios. Cuando decimos por ello que el Señor nos salva, nos salva de nuestros pecados y nos da la vida eterna, estamos recordando un punto fundamental, y es que cuando el hombre se aleja de Dios, cae en ese mal, eh, digamos, se, se hunde, se, se deshace y por eso acaba perdiendo completamente su vida si no se, si no se convierte. Pero estos puntos, aun siendo importantes, eh, es como si desembocaran en lo fundamental de la devoción al corazón del Señor, y es recordar cómo nos ha salvado Cristo. Porque Cristo en la cruz, no solo en la cruz, a lo largo de toda su vida, nos ha salvado entregando su vida. ¿Qué quiere decir que Cristo ha entregado su vida? Pues aquí quiere decir que Él, como hombre, es decir, en su humanidad, con su entendimiento, con su voluntad humana, con su sensibilidad humana. Por eso ponemos el signo del corazón, que representa el amor, pero amor en sentido amplio. No solo amor como sentimiento, ni solo amor como voluntad, sino absolutamente todo. Todo lo que hay en nuestra naturaleza humana se puede simbolizar con el corazón. Pues bien, Jesucristo nos ha salvado amando al Padre con toda su naturaleza humana. Eso tiene un valor infinito, porque es una persona divina, el Hijo Eterno de Dios, que está amando en la naturaleza humana, una naturaleza como la nuestra, al Padre Eterno. Por todas las desobediencias y por todo el desamor de la humanidad a lo largo de los siglos, Él ofrece una respuesta de amor, una respuesta de obediencia en todo lo que es su naturaleza, en su cuerpo, en su alma, en su corazón, completamente Él da una respuesta perfecta a Dios, un sí perfecto frente a todas nuestras eh, defectos, frente a todas nuestras rebeliones, frente a todos nuestros pecados. Y eso lo hace, además, amándonos y conociéndonos a cada uno de nosotros. El Señor, cuando estaba en este mundo, conocía personalmente nos conocía perfectamente a cada uno de nosotros, esto es algo que nos puede sorprender, pero es así realmente la redención se ha producido porque el Señor ha ofrecido al Padre ese acto de amor, ese acto de su voluntad prolongado ya digo, a lo largo de toda su vida pero concentrado sobre todo en el momento de la cruz, de una manera personal por cada uno de nosotros tengamos presente que Jesucristo también en su humanidad contemplaba siempre el rostro del Padre y en Él nos conocía a todos nosotros. De manera que la redención se ha producido de esa manera. Él ha asumido nuestros pecados en cuanto que ha conocido y amado a cada uno de nosotros que somos pecadores y ha ofrecido esa, digamos, esa obediencia perfecta por todas nuestras desobediencias por todas, eh, digamos, por, por todas nuestras deficiencias, por todos nuestros crímenes. Esto es lo que produjo esa profundísima angustia del Señor en el momento de del, del huerto de Gersemaní, cargar sobre sí con todo ese pecado, conocer, para alguien que era la pureza en persona, eh, amar a los pecadores, conocer todo lo que era esa desobediencia, ese alejamiento de Dios. Fijaos que nosotros tenemos un poco esta experiencia. Si vamos avanzando más en la vida espiritual, cuando nos llegan noticias de gente que se aleja de Dios, o de lo que es el pecado, de lo que se hace para ofender a Dios, es casi como si sintiéramos un revulsivo interior, nos molesta, nos, no, nos, nos cae mal, es como si sintiéramos algo que, que va en contra de nuestro, de nuestro deseo más profundo, pues qué no sería para el Señor el conocer todos los crímenes de la humanidad el cargar con esos pecados no porque él fuera pecador, pero él estaba amando a los pecadores, quería por ellos ofrecer esa reparación o sea que de esta manera vemos cómo eh, en el plan de Dios absolutamente providencial la salvación de los hombres se ha producido mediante una persona divina que se hace hombre. Cristo en su humanidad es el instrumento el Padre ha empleado para salvarnos. Con lo cual, fijaos que en cierto modo es como si la humanidad se salvara a sí misma, pero no por propia iniciativa, no porque haya habido una comunidad humana que se le ocurra hacer no sé qué, sino porque el mismo Hijo de Dios se ha hecho verdaderamente hombre y así es como nos salva. De esa manera podemos conocer el amor del Padre. No el amor de un Dios abuelo que dice aquí todo el mundo es bueno, aquí no pasa nada, estáis todos perdonados y no ha habido ningún problema. Eso sería una tomadura de pelo, porque el pecado realmente es grave el alejarse de Dios realmente es grave, es un desorden lo que se crea, lo que se introduce en la, en la naturaleza cada vez que se peca, pero en la salvación de Dios ha querido venir precisamente por la encarnación porque el Hijo se hace hombre precisamente para salvarnos y fijaos que es muy importante aquí este signo del corazón del Señor, signo y realidad cuando decimos el corazón de Cristo nos referimos a todo lo que es Cristo pero para que quede claro que Jesucristo es verdaderamente hombre se pone este signo del corazón que está casi el corazón entre el aspecto espiritual y el aspecto corporal, entre el alma y el cuerpo como sede de todos los sentimientos y además signo de ese amor que realmente lo que nos salva con lo cual tenemos y con esto cierro este segundo punto la salvación se ha producido mediante la pasión y la resurrección de Cristo, pero eh, pasamos ya al tercer punto y es que nosotros somos transformados por el Espíritu Santo. Una vez que Cristo ha resucitado, ha subido al cielo, ha recibido Él allí, la plenitud del Espíritu Santo, nos envía a nosotros el Espíritu Santo esto permite que nosotros respondamos a, a la llamada de Dios también nos va convirtiendo por dentro, nos va transformando por dentro ¿qué es lo que quiere decir que recibimos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sabemos que es la tercera persona de la Trinidad Santísima la persona que es amor dentro de Dios, que procede como amor del Padre y del Hijo, pues recibir el Espíritu Santo quiere decir que nosotros somos transformados interiormente, tenemos dentro de nosotros como un reflejo de lo que es el misterio de Dios, de lo que es ese misterio de Dios amor recibir el Espíritu Santo es recibir esa transformación que nos pone ya en una relación directa con Dios, algo para lo cual nos faltan las palabras, algo para lo cual digamos ya no tenemos manera de expresarlo, sabemos que por la vida divina que recibimos del bautismo, por las virtudes de la fe la esperanza y la caridad, estamos ya en contacto con ese misterio de Dios, pero aquí nos faltan enormes las palabras. Sucede, como decía San Juan de la Cruz, que en esta vida toda esta, mientras estamos en esta vida mortal, las cosas del espíritu, es como si tuviéramos un, un recipiente, una joya, que es de oro, pero aquí lo tenemos recubierto de plata. No vemos el oro que hay debajo, porque mientras estamos en este mundo, nuestras palabras son muy cortas, nuestros conceptos son muy débiles, podemos decir algunas cosas, pero siempre nos quedamos cortos respecto a esta realidad. La realidad la tenemos ahí y es el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que describirlo con palabras que se nos quedan muy pobres por eso precisamente los místicos lo que han hecho quiero decir los místicos de verdad ¿no? estas cosas de mística oriental que son más bien un modo de quedarse dormido, de relajación o ese tipo de cosas Le digo, Le los místicos de verdad, pienso en San Juan de la Cruz Santa Teresa, Santa Teresita los grandes místicos, eran conscientes de ello, se trataba de ir profundizando con la ayuda de Dios en esta nueva vida que nos da Jesucristo pero eso sí, nunca separemos la vida divina el Espíritu Santo en nosotros de la humanidad de Cristo, del corazón del Señor, porque eh, si no volveríamos a caer un poco en esas místicas de tipo oriental, cuando a veces se dice sí, se recibe el Espíritu y todo lo que sea, eso se quiera, pero siempre en relación con Cristo. Es Cristo quien nos envía el Espíritu Santo. La salvación nos viene también hoy y... Eh, siempre a través de, de Jesucristo. Y de esta manera también se nos está diciendo, como recordaba el Papa Benedicto XVI, que nuestro corazón tiene que estar sintonizado con el de Cristo. Esto es lo que consigue el Espíritu Santo. Esa vida nueva que crea en nosotros el Espíritu Santo, hace que nosotros podamos responder a Cristo. Y hace que nosotros nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo. Fijaos que esto no es una cosa que se consiga ni en un día ni en dos. Nosotros somos materiales, somos corporales, poco a poco eh, vamos cambiando. Pues bien, esto se puede producir para parecernos más a Cristo gracias al Espíritu Santo. Conlleva nuestra decisión, conlleva nuestra voluntad, pero también conlleva nuestro afecto, nuestro cariño hacia Dios. Fijaos que eso lo tenemos todos muy claro. La respuesta del hombre a Dios no puede ser simplemente tomar una decisión como quien toma una decisión para firmar un contrato. Bien, habrá que tomar una decisión. La fe siempre es una decisión, pero no basta con eso. Toda nuestra vida es la que tiene que ir siendo cambiada, todos nuestros sentimientos tienen que ir siendo cambiados, poco a poco todo nuestro ser tiene que parecerse más a, a Jesucristo. Y esto es lo que consigue el Espíritu Santo en nosotros, venciendo así todas las dificultades del pecado, todas las fuerzas del pecado. Y aquí conviene que no seamos para nada ingenuos, porque toda esta transformación del Espíritu Santo en nosotros es algo lento, algo que lleva trabajo, algo que requiere mucha seriedad nuestro corazón está profundamente herido por las consecuencias del pecado original a veces en eso somos muy ingenuos pensamos que todo el mundo es bueno, que todas las cosas naturalmente funcionan bien las cosas naturalmente tienden a estropearse porque ya digo, muchas veces por lo menos en el ámbito humano aparece siempre ese egoísmo, siempre ese desorden que como no dejemos actuar el Espíritu Santo, pues suelen acabar las cosas bastante mal, o sea que este otro aspecto que no siempre se subraya, pero creo que es muy importante del Espíritu Santo que nos viene del corazón de Cristo, deberíamos tenerlo, deberíamos tenerlo muy presente. Fijaos que en uno de los primeros discursos cristianos, una de las primeras homilías que nos transmite el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro habla a aquellos judíos para explicar qué es lo que había pasado en Pentecostés cuando toda la iglesia reunida con María recibe el Espíritu Santo... Dice que como Jesucristo ha sido glorificado, Jesucristo glorificado envía el Espíritu Santo. Es un poco lo que nos acaba de recordar el Papa en ese texto. El don del Espíritu Santo nos viene de Jesucristo glorificado. No es que el Espíritu Santo aparezca así como por las buenas, como una paloma, y ¿eh? que no se sabe qué es lo que hace o que se presenta en cualquier lado. No, no, el Espíritu Santo siempre proviene de Cristo. Toda nuestra salvación viene siempre de Cristo. Eh, por esto eh, hay que insistir en, esta, en este aspecto. Fijaos que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido siempre la tentación de ciertas personas místicas, bueno místicas más bien aficionadas, no místicos verdaderos, de decir que cuando uno ya estaba en no sé qué grado de unión mística, pues eh, entonces ya podía prescindir de Cristo, podía prescindir de los sacramentos, y se dedicaba solo a la mística. Esto generalmente se le ha ocurrido a gente que tiene eh, mucho tiempo libre y pocas cosas en las que pensar. Estoy pensando ahora en una de estas místicas, bueno, pseudo -mística muy particular, Madame de Guillon, esta era una dama francesa de la corte de Luis XIV, de esas que su marido se fue al cielo y la dejó en la gloria, porque se quedó viuda, bastante joven, bastante rica, tenía tiempo y dinero para hacer lo que, lo que quisiera y se dedicó a la mística esta buena señora. Hasta tal punto que acabó embaucando a uno de los obispos de la corte de, de Luis XIV, Fenelón, el que era, el digamos, como el tutor del, del príncipe, le embaucó para todo esto. Al final acabaron diciendo algunas auténticas sandeces sobre la mística. Tuvo que intervenir la Santa Sede. A esa señora le metieron en un convento para que, digamos, reflexionara tranquilamente y no olía por ahí a la gente. Y a lo mismo, está en cuestión, le mandaron a su sede para que atendiera a sus fieles y se dejara a veces estas cosas místicas desde entrar a un poquitín más. Ya digo, fue una mística muy particular que decía que al final uno tenía hasta que querer estar en el infierno si será era la voluntad de Dios o que el amor de Dios podía conllevar que, uno unas cosas realmente extrañas que ya digo, solo se le ocurran a quien tiene mucho tiempo y pocas, pocas cosas en que pocas obligaciones que hacer frente. Y, eh, pero había olvidado lo fundamental. Y es que no puede haber unión mística con Dios si olvidamos la humanidad de Cristo. Esto con la devoción al corazón de Jesús que en aquel momento precisamente estaba floreciendo un poco como respuesta a todo este tipo de, de errores o de, o de problemas. Si no hay la unión con Cristo, no podemos hablar ni de Espíritu Santo ni absolutamente de nada. La amistad con Dios, ese don del Espíritu Santo, el conocer, el misterio de la Trinidad, incluso de una manera experimental, de una manera sabrosa, por el don de la sabiduría, solo nos puede venir por el corazón del Señor. Y con esto pasamos ya al cuarto punto, que es eh, la concreción de todo esto en la Iglesia. Porque fijaos que la Iglesia, en el fondo, solo se puede entender a partir de que Cristo sigue salvando. O sea, también hoy es el mismo Cristo el que sigue salvando. Tenemos a veces la tentación de pensar que Cristo ya ha resucitado, se ha ido al cielo ascendido y aquí nos ha dejado más solos los que la una, sí, seguimos recordando su palabra, eh, celebramos sus sacramentos, pero tenemos que tener claro que es hoy Cristo el que sigue salvando, que es hoy mismo Cristo el que está actuando y para eso ha dejado a los apóstoles. Fijaos que si la iglesia no tuviera un aspecto visible, realmente la encarnación nos serviría de muy poco. ¿De qué me sirve a mí saber que el Hijo de Dios se ha encarnado, se ha hecho carne y sangre, le han podido ver, le han podido tocar? Si yo ahora no lo tengo de una manera concreta, no me serviría absolutamente para nada. Pasaría un poco como los musulmanes con el Corán, que dicen que ahí la palabra más que de encarnarse se ha empapelado, porque se ha convertido en el papel que están leyendo habitualmente. Claro, eso realmente nos serviría de muy poco. Lo realmente fundamental es que esa encarnación continúa Así como a Cristo le podían oír, le podían ver, le podían tocar, se ha quedado todo eso dentro de la Iglesia. Para eso les dejó establecidos a los apóstoles. La Iglesia no es simplemente un grupo de personas que tiene una relación con Dios y que se han organizado entre ellas. Ese sería el planteamiento protestante de la Iglesia. El planteamiento católico de la Iglesia es que la Iglesia nace de los sacramentos. El Señor, a partir de los doce y de sus sucesores, los obispos, organiza la Iglesia. Él quiere positivamente que haya apóstoles y que esos apóstoles vayan a continuar su misión y que en esa misión esté también la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Quizá en la Eucaristía esto es mucho más claro. Pero lo que creo que siempre tenemos que tener absolutamente nítido es que todas estas realidades, empezando por la encarnación, la tenemos presente dentro de la Iglesia. Si no, la encarnación quedaría meramente como un. Como un recuerdo. Y fijaos que quizá, aunque los siete sacramentos son importantes, la devoción del corazón del Señor está muy vinculada tanto al bautismo como a la Eucaristía. En, esa, en ese momento en el cual San Juan relata la muerte de Cristo, en el capítulo 19, habla de esa sangre, de ese agua que brota del corazón de Cristo. Se está refiriendo propiamente al don del Espíritu Santo que se nos va a dar, a la vida nueva que se nos va a dar, pero muchos padres de la Iglesia han visto en esa agua y esa sangre los símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Evidentemente en estos dos grandes sacramentos tenemos, la, diríamos tenemos toda esa vida nueva, ese don del Espíritu Santo que se nos va a conceder y nace precisamente del corazón traspasado de Cristo. También desde una fecha muy temprana se ve que de Cristo muerto en la cruz de ese costado traspasado nace la Iglesia, igual que en el relato del Génesis de Adán dormido nace Eva. O sea que ya en el libro Evangelista San Juan se ve cómo la iglesia nace precisamente de ese momento de la muerte de Cristo de ese, eh, de ese corazón, de ese corazón traspasado ahí la iglesia al principio formada por muy pocas personas, por la Virgen Santísima por San Juan y por unas pocas mujeres, no había allí más gente al pie de la cruz, pero a partir de eso comienza esa nueva humanidad redimida que nace precisamente del costado de Cristo y luego tenemos de una manera clarísima la presencia del Señor en la iglesia en la Eucaristía para que haya Eucaristía evidentemente tiene que haber sucesión apostólica tienen que continuar los sucesores de los apóstoles, de Eucaristía que Cristo instituye, instituye propiamente antes de morir, en la última cena es continuada luego por los sucesores de los, de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes como colaboradores de los obispos. Pero creo que la idea fundamental es que esa encarnación, ese aspecto tan concreto que hemos dicho del corazón del Señor, que nos está recordando la encarnación, continúa en la Eucaristía. Por eso, al Señor donde le encontramos es en la Iglesia y de una manera muy clara en la celebración de la Eucaristía. Y creo que esto es fundamental para que veamos la Iglesia siempre como lo que verdaderamente es. Realmente, la mayor parte de las informaciones que se dan sobre la Iglesia en los medios de comunicación, pues, son algo que un cardenal bastante célebre. De todavía vive, el cardenal Bifi, eh, bueno, es un cardenal enormemente guasón, ya está jubilado, el cardenal de Bolonia, decía que en el momento de, a partir de el, eh, la época del posconcilio y luego posteriormente toda esta difusión de los medios de comunicación, hoy más que eclesiología teníamos eclesiolalía, es decir, que se habla de la Iglesia, no se piensa en la Iglesia. Y se tratan las noticias de la Iglesia pues un poco una mezcla entre noticias políticas y prensa del corazón. Cuando uno lee informaciones por ahí sobre la Iglesia parece que están a medio camino el género de estas informaciones, si nombran a tal obispo para tal sitio, si han inaugurado tal cosa en tal otro lugar, pero claro, lo fundamental de la Iglesia no es qué designaciones hay o qué inauguraciones se hacen, sino que la Iglesia nos trae a Cristo, nos trae el Espíritu Santo. Solo que eso no es noticia, claro, porque eso lleva siempre siendo lo mismo desde el siglo I hasta ahora. Y ya se sabe que muchas veces se busca la noticia como la última novedad o la última, la última cosa así más llamativa. Pero si nos dejamos llevar por todo eso, perdemos la idea fundamental de lo que es la Iglesia y la Iglesia ha sido establecida por Jesucristo para que también hoy nos podamos seguir encontrando con Él igual que se encontraban con Él pues aquellas personas que pudieron hablarle que pudieron verle, nosotros hoy en la Eucaristía le tenemos exactamente igual. Bien, pues como podéis ver en la imagen del corazón del Señor, en la devoción del corazón del Señor, si la entendemos correctamente, si vamos viendo todas las relaciones que tiene, está resumido lo que es la fe cristiana. Y además nos pone en guardia frente a muchas desviaciones, frente a muchos problemas que hoy en día se pueden, se pueden plantear. Solo he citado algunos, podríamos, de las cosas que hemos dicho, se podría haber entrado en otros, eh, muchos más aspectos, pero creo que con esto hemos... Eh, hemos tratado puntos fundamentales que Dios es distinto del mundo que la religión no es mirarse a uno mismo o mirar al mundo para descubrir a Dios sino que es Dios quien tiene la iniciativa de salvarnos que nos salva mediante el Hijo que el Hijo se hace Verdaderamente, hombre, que el Espíritu Santo nos viene siempre de Cristo, nos viene de ese corazón de Cristo y que todo esto se concreta dentro de la Iglesia. En la devoción al corazón de Jesús, si vemos sus textos fundamentales, lo que se dice, por ejemplo, en la Misa del Corazón de Jesús, los grandes documentos de la Iglesia, tenemos todo esto resumido. Frente a una tentación de hacer una religión que consiste en una mística, que no se concrete nada, que consiste en olvidar cualquier palabra cerca de Dios, eh, o que consiste en perder el sentido de la Iglesia o olvidar que Cristo es Dios frente a todo esto, la devoción al corazón de Jesús, creo que nos ofrece los puntos fundamentales para que nos mantengamos, como decíamos ayer, en la oración de San Roberto Belarmino, ayer celebramos un gran santo doctor de la Iglesia terminaba la oración diciendo que, por intercesión de San Roberto Belarmino, mantengamos el gozo de conservar la integridad de la fe, la plenitud de la fe pues creo que la devoción al corazón de Jesús es una gran ayuda para que nos mantengamos en ese gozo, en esa alegría de profesar la fe verdadera. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Eduardo Vadillo, titulada La devoción al corazón del Señor.